0: Carrusel de las Artes María Carolina Piña
1: Bienvenidos a este último Carrusel de las Artes que les presentamos desde el Balneario de Cannes. El Festival Internacional de Cine llegó a su término y se lo contamos ya mismo El Festival de Cannes cerró por todo lo alto con la tradicional gala de entrega de los premios. En este programa, los principales galardones de esta edición y sobre todo, la palma de oro a la mejor película. Fuimos al encuentro del chileno Felipe Galvez, quien sorprendió con Los Colonos, película que aborda un capítulo oscuro de la historia de Chile, presentada en la selección oficial Una Cierta Mirada. Y también en Carrusel de las Artes el director argentino Rodrigo Moreno, autor de Los Delincuentes, una cinta inteligente con derroche de referencias al séptimo arte. Fueron 12 días de estrellas, sorpresas y mucho cine de autor. El Festival Internacional de Cine de Cannes 2023 bajó el telón con la última subida de la Alfombra Roja seguida de la gala de entrega de los premios. The
2: por segunda vez en la historia, una directora francesa alzó la palma de oro a la mejor película en el Festival de Cannes, y esa mujer fue Justine Triet, quien presentó en este certamen la cinta Anatomía de una caída, la historia del juicio contra una mujer acusada de haber asesinado a su marido.
3: Samuel had no enemies ¡Stop, make...
2: stop! I did not kill him. Justine Trier dirigió esta cinta límpida, precisa y austera que cosechó excelentes críticas en Cannes y que termina siendo una disección implacable de la vida en pareja. La directora francesa aprovechó su discurso para criticar la reforma de las pensiones en Francia al tiempo que dedicó su premio a los nuevos cineastas. La mercantilización de la cultura que este gobierno defiende está acabando con la excepción cultural francesa. Ese premio lo dedico a los jóvenes directores y directoras e incluso a aquellos que hoy no pueden hacer sus películas. Debemos darles un espacio, el mismo espacio que yo vine a ocupar hace 15 años. La bellísima actriz Jane Fonda fue la encargada de entregar la estatuilla dorada, recordando que en esta edición hubo un récord con siete mujeres cineastas en la competencia de Cannes. El galardón al mejor director fue para el franco-vietnamita Tran An Hung por su drama La Pasión de Dodin Buffon, que pone de relieve el amor de un fino gourmet y su fiel cocinera en el siglo XIX. Por su parte, el director Quentin Tarantino y el veterano Roger Corman entregaron el gran premio al británico Jonathan Glazer por su muy impresionante The Zone of Interest, la historia de una familia nazi que vive cómodamente al lado de un campo de exterminio. En su clausura, el Festival de Cannes resaltó su lado más internacional. Hubo discursos en francés, inglés, japonés, coreano, turco y finlandés.
1: Y en este Festival de Cine de Cannes conocimos al director chileno Felipe Galvez, quien tuvo el honor de presentar su primera película, Los Colonos, en la sección Una Cierta Mirada. Los colonos se desarrolla en 1901 en la Patagonia chilena. José Menéndez, un rico terrateniente interpretado por Alfredo Castro, contrata a un soldado británico, un mercenario estadounidense y un joven mestizo para sacar de sus tierras a las poblaciones autóctonas y así abrir un camino hacia el Atlántico. La cinta revela un capítulo oscuro y borrado de los libros de historia en Chile. La masacre de la tribu Segnam en Tierra de Fuego a manos de la aristocracia blanca. Se trata del primer largometraje de Felipe Galvez, que le tomó 10 años de trabajo.
4: Hay que pensar que no existía el, ca el canal de Panamá a comienzos del siglo XX y que la estrecha Magallanes era la única ruta para conectar el océano Atlántico con el Pacífico y eso transformaba a Punta Arenas y a Tierra del Fuego en un lugar de gran comercio y en el granero del mundo. Por eso empezaron a llegar muchas ovejas y esto trajo un conflicto grande con el pueblo Selnam y la consecuencia de eso fue un genocidio brutal que una página que Chile borró de su historia.
1: Habla también, no solamente de esa masacre de los pueblos originarios de tu país, sino también de la posesión de la tierra, y de la posesión de la tierra en manos de pocas personas.
4: Sí, sí, sí. Bueno, las tierras y toda la isla todavía le pertenece a la familia Menéndez. Eh, prácticamente toda la isla sigue siendo de ellos. Eso fue otro de los problemas a la hora de filmar la película, ya que no había muchos espacios que no sean de ellos hasta el día de hoy no sé cuántas películas más vamos a hacer en Chile de este tema eso nos hacía querer tratar de, de abordar la mayor cantidad de puntos de vista la mayor cantidad de personajes y bueno, una película violenta, Los colonos una película eh, sobre la colonización política pero que no queríamos ser ni panfletarios ni propagandísticos por, por lo tanto nos interesaba mucho que el personaje Alfredo, ojalá mucha gente se sienta identificado con él ¿no? como que el personaje de Alfredo representa a un tipo de empresario latinoamericano.
1: Justamente, ¿qué resonancia tiene tu, tu película el día de hoy? ¿O qué quisieras que la gente eh, retenga? Tomando en cuenta la situación de tu país, todavía en Chile hay problemas con los mapuches, por ejemplo. Eh, son pueblos que todavía luchan por tener un espacio.
4: Bueno, a, a mí me, lo que me interesaba es que se genere una conversación. A veces cuando uno se pone del lado de las víctimas, en Chile tuvimos una dictadura muy fuerte y, y un país muy polarizado. Y cuando uno toma un, una postura sobre una izquierda o una derecha, generalmente creo que no se abren muchas discusiones. Uno no logra cambiar muchas opiniones. Creo que la, los colonos se ponen en un lugar bastante, va más atrás, va al pasado, en un lugar que eh, algunos desconocemos y que es más difícil situarnos, no tiene que ver solamente con tus posturas políticas. Y en ese sentido creo que se arma, tiene la capacidad de generar una conversación y un debate y el espectador puede decidir de qué lado se siente. Asumen que se generaron eh, procesos de colonización y de matanza eh, una vez que los países se independizaron. Y en cambio Chile decide borrar de la historia sus procesos de colonización y eh, lleva una vergüenza porque hoy en día los Selnam situados a Chile son muñecos, son marcas de laos, son chocolates... Eh, calcetines, se lo, eh, ¿se entiende? Pues, fotogra hay fotografías de ellos y se los transforma en la imagen del país. Entonces cuando uno borra una página una historia y después transforma a la imagen de un país, a un pueblo que, que, se, que se le cometió un genocidio y, y no se explica, a mí me parece una violencia profunda.
1: Los colonos de Felipe Galvez ganó el premio Fipresi que otorga la prensa internacional en el Festival de Cannes. Y otro latinoamericano en la selección oficial este año fue Rodrigo Moreno, autor de Los Delincuentes, una cinta que mezcla comedia, drama carcelario y amor, pero sobre todo guiños a la historia del cine.
2: Uno de ustedes, y seguramente más de uno, cometió un delito.
1: Román y Morán son dos empleados de un banco en Buenos Aires. Un día a Morán se le ocurre robarle al banco el dinero equivalente a su salario hasta su jubilación. Y sin quererlo, Román se ve ligado al robo y a su compañero de trabajo. Así comienza a Los delincuentes, una trágica comedia de tres horas de duración en la que cada personaje vive una serie de aventuras inesperadas y que nos empuja a imaginar una utopía. Y si no tuviéramos que vivir trabajando en el papel de Morán y Román, los actores Daniel Elías y Esteban
4: Gliardi. Es como un personaje con dos cabezas, a veces, o como si el destino estaría compartido entre ellos y tienen cierta idea o ideal de, de libertad, de salir del trabajo, y, y parece que no es tan simple, ¿no? A veces parece que es más, más simple vivir trabajando que sin trabajar, ¿no? Y, y a la vez lo que espera, me parece, mi personaje. Eh, Nada, lo encuentra en la poesía, en el amor y no como en el destino un poco ideal de, de vivir en la naturaleza, de, con los animales, tener hijos, caballos, una casita de madera.
3: Es una, una aventura, realmente una aventura creo cinematográfica y estos dos personajes los presenta la película en un, con una rutina de vida y con un trabajo en, el, en, el, en un banco rutinario y, y hay, de alguna manera, uno de los personajes, el de Morán, que es el que tracciona un poco la historia, que es algo que decía Daniel el otro día, que es muy cierto, como el que va tomando decisiones riesgosas. Y mi personaje, Román, va eh, viviendo las consecuencias de las decisiones de, de él. Es una película que se empezó a filmar en el 2018 y la terminamos el año pasado y hubo algo en eso de, de, del viaje ese de ir haciéndola en, en tanto tiempo que le permitía también al director retirarse, editar la parte que se había filmado y volver también con ideas nuevas renovadas para las etapas siguientes. Entonces, fue una construcción que estaba en el guión de entrada pero que también se fue haciendo en el rodaje porque estos espacios entre, entre rodaje y rodaje permitían también seguir creando cosas y descubriendo a los personajes.
2: Mi nombre es Laura Ortega, soy contadora pública nacional, pero en este caso estoy oficiando de investigadora.
1: El autor de este juego cinematográfico plagado de referencias a la historia del cine es el argentino Rodrigo Moreno, a quien conocimos en Cannes.
0: Lo único que les digo es que a partir de hoy, cada uno de ustedes está bajo sospecha. Nunca lo que hago no está mirando el cine que miré, digamos. ¿no? Es algo que siempre estoy eh, atento. Es como si pusiera en marcha la idea, de como si el, cine, si el lenguaje del, del cine tuviese un verbo, ¿no? Es eso, es estar atento al uso del verbo cinematográfico. Entonces, sí, la película está dialogando con una forma de hacer cine, la película está pensando en cómo el cine mira la realidad. ¿no? Y en relación a las referencias hay de todo, es decir, hay, una, hay formas del cine, gestos que son propios del lenguaje del cine que a mí me interesaban poner en escena en la película, la pantalla dividida, los fundidos encadenados, la palabra fin, cierto timbre musical en la música de, eh, incidental de la película, y después sí, hay diálogo directo, es decir, hay momentos que se ve el dinero de, de Bresson y los planos que le corresponden son planos bressonianos, es un chiste, como un juego... Hay algún espíritu del film noir, hay un espíritu también de cómo el cine francés de los 60 revisita el cine clásico. Todo eso está dando vueltas.
1: Uh -huh. Ya para terminar, Rodrigo, ¿cómo te sientes uh, presentando esta película en Cannes? De hecho, no sé si lo sabes, pero fue la primera película en el momento de la presentación que se nombró Los delincuentes.
0: Bueno, inmejorable, ¿no? Como el mejor escenario donde podés presentar una película es la sala de UCI, por lo menos, no sé, donde yo presenté la película. Un cine increíble, porque me refiero a que hoy el mundo está hablando de las series, no habla de las películas ya. Este, las series ocupan el lugar que ocupó el cine en el siglo XX, ¿no? Es decir, donde en una reunión, donde no hay gente del mundo de las artes, se hablaba de qué película viste, fuiste a ver al cine y ahora es qué serie estás mirando, ¿no? Y bueno, en ese contexto, venir con esta película que de alguna manera es un ovni, es el mejor escenario donde, donde puedo presentarla y, y está buenísimo. Es la primera vez que vengo.
1: Te felicitamos por haber estado gracias. acá y te agradecemos por este tiempo que tomaste para nosotros. Muchas gracias, Rodrigo Moreno. Aquí ponemos punto final a este cubrimiento del Festival Internacional de Cine de Canes. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y cerramos este programa con el filme de animación que cerró el festival, la cinta de animación Elemental. 3,
4: 2, 1. Ellos son los residentes de Ciudad Elementos. Aire siempre tiene la cabeza en las nubes. ¡Ay, mi chaqueta nueva! Tierra puede ser algo movediza. No estamos haciendo nada raro. Ah, es solo una podadita. Agua siempre se está metiendo en algo.
3: Mm. Ah.
4: Ayuda. ¿Y fuego? Su orden.
3: Se nos calientan los ánimos.